1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天的整期节目都是关于去年10月开始，在全世界不断聚集能量、发展壮大的反性侵、反性攻击的米兔运动 （Me t o Movement）。参与录音的嘉宾是我之前的两位同事——微在不懂爱的主播 Alex 和第一次上节目的单独视频导演 Kiva 刘宽。他们都曾在生活中有被性侵的经历。而 Kiva 更是不久前在自己的社交媒体上发表了一篇受害人自省书，是我看到的在 MeToo 运动中最坦率和诚恳的文字。今天的节目是用手机在他们的办公室录制的，音效不尽人意的地方，请大家理解。在节目的一开始，我先问 Alex， 到底什么是 MeToo 运动
0: ？我觉得 MeToo 就是一直以来那个随时都发生在身边的，然后女性遭受呃性骚扰和性侵害，但是从来都没有人说出来。出于各种各样的原因吧，但是这回就是一次性的爆发。当有人站出来说的时候，其他人意识到这件事情说出来的合理性和正当性，所以也被鼓舞，也一起说出来。然后就大家就把这个事情摊开来讲，和那些嗯以前都默认、容许和忍气吞声的事情都拿出来说。这就是迷途吧？嗯
2: ，对，我觉得迷途首先它。一定是一个运动，然后回到他字面的意思就，就意思就是我也是，或者我也曾经这样遭遇过，所以我觉得这一点是非常非常重要的。就其实是我们要，我们其实 somehow 都应该是跟这件事情有关系的。我可能是侵害者，我可能是施暴者，我可能是旁观者。就我们应该是，嗯，看到自己和这件事情的关系，然后站出来发声说，说哦，原来我也受到这件事情的影响。所以在我看
1: 来，嗯、它应该是这样的一个运动。你讲的这个发生，更多的在这个运动中是在社交媒体上，在中国的话，更多只是在朋友圈和微博上来讲述我也是受害者的经历，然后加上一个 me too 或者 me too 的一个话题标签，是这样的吧
2: ？我觉得在就对外来说是这样的，但是发生的前提肯定有自己反省的那个部分，所以我觉得那是、嗯、一个外在的表现。嗯，更多的是首先你要找到自己和这件事情相关性，然后，然后在不同层面你可以接受的层面上发生，可能是就是跟你的朋友过去可能都是很难的一件事情。然后，当然如果你愿意承担更多的社会责任，参与到这个运动中，那你可以在社交媒体上、公共空间去发生
1: 。我觉得是这样的。嗯、那既然讲的这是一个运动，它的目的是什么呢
2: ？我觉得很重要的目的，在我看来是让大家开始有这个 awareness。嗯，这个非常非常非常重要、嗯，就是
1: 注意到这件事情。
2: 但，但它终极的终终极终极的目标是，是我们追求的一种平等，跟我们所说的一切的追求的平等、追求自由，我觉得是其实是本质是一样的，只是说从这个角度出发
1: 。那你讲的这个 awareness 翻译过来应该是，就是说一种意识，<笑>一种意识注意注意到一个事情，知道或者是
2: 个觉悟、嗯，甚至有醒悟的感觉。
1: 那是对什么东西的意识呢、嗯？具体来说是二外 a 什么呢？
0: 就是，嗯、呃，就是男性要知道有些动动作是不受不受异性欢迎的，然后这些事情他是他是不能够去做的。啊，他有这样的意识，然后女性的意识，好多女性会觉得，嗯，会到现在发现自己是当时是被呃、哦，原来那个是我，我被侵犯
1: 了，然后我被性骚扰了，这个是一种意
0: 识。能举一些
1: 例子吗？我们说的肯定不是强奸，对吧？这件事情不需要说，大家都知道是有问题的、嗯，但是现在可能就是包括一定是身体接触，或者甚至是口头上的东西都有可能，嗯、对吧？对对对对对。我补充
2: 一下，这个 awareness 其实在我看来很重要的是，去意识到我们或多或少的都一直处在那样一个思维模式里面
1: ，就是一个
2: 一个其实是更受男权主导，然后更把女性的地位放在一个相对不那么对等的状态下，或者是不一定是男性和女性，就是更有权利的一方放在受这个权力主导的这么一个位置的一种思维定式。
1: OK， 这讲的稍微有一点点绕、啊
2: ，就是有可能，有可能你理所当然的觉得好像。我举个例子，比如说 Lisa 觉得哈，女性在办公室就出去见人就应该打扮得很漂亮，嗯然后可能这一点男对于男性就不会有很多是不会有这个要求，对于男员工或者他自己也不觉得非要这样、嗯。女性就会觉得我要注意我自己的形象，然后我要给别人留下好印象，等等等等。她在职场上她觉得她要这么做，嗯，这、就是这个很小很细微的一个例子，但就是很多时候其实是。我们的这种思维模式，或者我们无意中在一个饭局说，这个男生说，哦，我们要嫁个姑卖，叫个妹子出来，然后你们都有几个男的在这儿，我们嫁个妹子出来，然后有些，嗯，我们可能惯常的看法会觉得，哦，这是，嗯，大家会觉得这是非常 f l a t r i n g 就受宠若惊的那样一个感觉，就女性会觉得，哦，他们叫了我、嗯被被，被夸，叫那个词怎么说呢？我突然忘了。flattering， f l a t t e r i n g、啊、就觉得是非常 flattering 的一个、嗯、一个感觉、啊，一个很恭维的感觉、嗯，但其实是把你放在一个物化你，把你当成一个更,、嗯更嗯、对更弱势的那么一个那个角色
1: 。嗯，那来处理。那你说想追求的那种平等是什么？可能一百年前开始倡导女性就是平等，就我们说的最早的女权主义者出来的时候，他、嗯、们想要的东西很实际啊，就是说我们要要投票权，我们要可以拥有财产。嗯嗯那现在你想追求的这种平等，更多的是一种内心层面的东西吗？还是一种观
0: 念上的观念
1: 上的被对待的方式吧？嗯，我觉得也是。
0: 嗯，那我觉得刚才 Kira 说你说那种就是更从 self-conscious 的那个方面，就是。就是涉及到我们被当做一个物品来来看待，我们自己内心也在自我的物化。就是你说女生会自己要求自己什么外表看起来啊什么什么的，也是因为我们被对待的方式是那样但
1: 是否我们现在这个是不是是一个更外围的问题了？嗯、因为一般的人不会说啊，我今天被物化了。对对对，嗯、对、哦、这个还不值得，还不值得。好像举个例子，一般我们。可能在网上看到的信息是，大学的教授、嗯、可能对学生有动手动脚，甚至更多的事情，然后学生反映出来。哎，我就好奇，在美国这件事情是在娱乐圈，从一七年开始是从娱乐圈爆出来的，在中国为什么会是学校？嗯、大家是怎么？样
0: 学校因为学生更是所谓的完美受害者，就是因为大大家社会对于女大学生的感觉，他们没有那么世故，或者没有那么容易这个。呃，受害者有罪论，他们，而且就是有很明显的，在一个权力结构下面，这个教授对于学生的，他有这个权力之下对他进行侵犯，所以呢，这个受害者是很无辜，然后很容易获得更多的同情和信任。所以呢，从这里面先发出去之后，别人就会就没有那么那么容易指责那个女学生。但是如果是中国的演艺圈发起来之后，大家就先有一个这个婊子无情，戏子无义，这些女演员都是潜规则，她们自己也是自愿的。所以不是没有发出来过，就那次我们嘉年华跟文燕聊天那一回、嗯，他们大家也在讨论就检讨，那时候正好美国 me too 嘛，他检讨中国的演镜圈为什么没有，嘉宾中间就有人说不是没有有人出来说过，但很快就被压下去了、嗯，而很多人也不相信那个女演员，就觉得她是叫什么仙人跳或者是想要
1: 怎么怎么样、嗯。所以并不代表在大学校园这是一个尤其猖獗的，还是说？
0: 那很,很那很难说，很难
1: 说，这可能在任
0: 何就是任何地方都挺猖獗的。校园我觉得也好不到哪儿去啊。
1: 但这件事情的就是它的普遍性是不是被低估了？嗯、起码在美国媒体报道出来，我们就觉得啊，查理罗斯这样的人怎么可能，对吧？嗯，在中国你们觉得？那朱军怎么可能吗？你觉得？<笑>就不会，就就看
0: 起来就是这种人
1: 。你说央视那个？对啊
0: ，他被爆出来了。嗯，这，嗯，嗯<笑>你当时在玩着呢，可能。天哪
1: ，OK。对啊，嗯，对，其实其实我
0: 觉得他的普遍性远,远远远远高于你
2: 想象的、嗯对，特别是在我发出来之后，我才知道好多好多人他私下来跟我说，然后他说真的很开心你可以这样说出来，然后我也觉得我自己终于想明白了一些东西，但是我没有你这个勇气，我不能说出来、嗯，而且很多很多人可能。更多的是在入婚姻中的女性，她们更难站出来去说这些，嗯、因为她们可能牵扯到很多很多家庭复杂的关系、嗯。然后我就觉得，就是一个比你想象的还要普遍的那么一个一个现象。刚刚说的娱乐圈这一点，我就觉得，其实恰恰很多娱乐圈的人，比如说娱乐圈的女星，难以站出来的一个很重要的原因，就有我写那篇文章里面分析到的那个原因，就其实她们自己是女力。的所谓的受益者，嗯、哼然后，但他们所以其实他们很难意识到自己是作为一个受害者，所以他们会有意无意的去维解释一
1: 下履历嘛，然后进而讲一讲你文章里分享的经历，就是你一开始就你就提到了说自己是一个受益人，由此又成了受二、啊、受害人，是这个意思吧？
2: 对，嗯，就其实这个跟我个人的经历也有关系，就我以嗯，我先从那个开始讲吧，就我以前比如说交往过一个比我年纪大的男生，那个时候我还是。嗯，学生，然后跟他在一起就发现他对我很好，比如说经济上他都会跟我 cover 掉所有的东西，然后他好像很非常非常细心等等等等，然后一直到有一天他会要求我，当时在留学，他说希望我一毕业就可以回国和他在一起，但是我当时觉得。嗯，我好不容易出国，然后我还才探索了我人生到一半，我不可能因为另外一个人就放弃。尽管我很爱很爱他，我想在这样的时候，很多很多女生可能就真的会因为自己爱的这个人就会选择回国。嗯、而且在这样情况，下，并不是说我在国外有什么很好的机会，并不是，只是我愿意再探索一下。但因为这件事情，我其实很纠结。后来我跟他分手，就非常非常非常痛苦，因为我对他很多很多。依赖，因为物质从物质出发，他对你的全面的这种所谓的照顾，让让你成为一个在这个关系里面更，嗯 ，vulnerable 那么一个角色。所以，所以当当后来决定再分开的时候。也是他比较强硬，所以我就觉得自己非常非常受伤害。嗯、然后我回回头去反思这件事情，我才发现，就是当他在 offer 你这些这么多这么多好的东西的时候，他其实是在某种意义上去攻陷你，然后让你让你沦陷，然后让你失去很多你可以自己去去闯、去探索的可能性。但这个是
1: 一个副产品吧，他的本意是对你好
2: 。对。不是，然后我就从这个事情出发，嗯、我就在开始考。虑。我不是说就是他这个来说是侵犯我啊，我就是说从这个事情出发，我就开始反省。嗯，作为一个好像更有。自所谓不管是性资本还是什么资本啊，就更好更好看的女生、嗯，她们真的得到了好像更多的关注。你走在外面都会有更多人帮你。我以前走在学校里都会有人拎着东重的东西，就有人过来帮我拎东西。嗯，然后你会觉得啊，自己好像很享受这自,自己的这个这个资本。但是我后来工作之后，把加加上我自己这个经历，我就发现越来越多的女性，因为她长得好看，其实她被剥夺了很多可能性。嗯，然后。然后还有很多人，嗯，我上次有一次发过一,一条微博，就是说有两个长得很好看的女生在一个饭局里面，然后她们分别都是因为有一个男的对她特别特别好，百般照顾，因为她那个时候工作很忙，给她做饭像保姆一样照顾她，她觉得很感动，嫁给了这个男人。另外一个男人是给她帮她开拓事业啊，各种各样，她觉得这男人很好，嫁给了这个男人。我就会忽,忽然发现他们啊，这个好像说偏了啊，但把这先说说完，关系用得着。因为这些呃，男人给他们这些好处，所谓的 OK 和跟他们在一起，跟看着他们的金钱和他们在一起，其实是一样的。嗯哼，因为你被剥夺了很多很多的可能性。说回来，其实我想说的是这个，然后我就会发现，其实就是因为你长得外表的那些突出，人很多很多人会来接近你，会 offer 你很多东西，然后还而且是看上去很好的一些机会，但其实是他们有没有一有没有真的看到你的价值，还是因为你长得好看。然后二是他们让你有了更多捷径，但实际上你的很多很多能力有没有真的得到锻炼？我具体的时候就是这样，这两个例子就是说，其实他们是被被剥夺了很多，他实际受到更多的呃 training 的那么一个可能性。然后更别说你因为好看，所谓的这个长得好看还会受到啊，就是这就这就是女力的问题嘛。说到这个就是，所以这几个就是美女
1: 红利大概是大概
2: 就，其实就是总的来说就是说，其实是你因为你的呃女性的魅力而得到了更多的所谓你的红利或者更多的好处，但是这个本质上其实所所所以你来说对你个人来说，它也是。不见得是是那么那么好，他可能会剥夺你很多的可能性。但是从结构性的这个角度来说，他其实是整个他的那个标准是来自于男生对你的这个评判，别人觉得你美，因为调配资源的
1: 人是男生，对,对吧、啊？对，他会倾斜给女生。对、啊但，然后其实是结
2: 构性的一个不平等。嗯，呃、我这样说。会清楚一点吧，让大家很知道，因为有个心路历程。但是
1: 这个事情跟跟 MeToo 也没有直接关系
2: 。啊、有,有为什么？就就就是说我刚刚说到，是我从我自己的角度来反省这个事情。我以前一直觉得，包括好莱坞爆出来的时候，我觉得跟我关系不大。我觉得我从来没有受到过这样的侵害。嗯。我觉得没有人对我使用过暴力，嗯、没有人非要我怎么样，然后没有人是强奸过我，所以我没有意识到自己是个性侵被被侵害的人。然后一直到这一次张文这个事情爆爆出来，然后他其实是一些他对蒋方舟其实就是所谓摸大腿啊这样的事情，嗯、然后他然后他在回应，他就说像这样的酒局里面搂搂抱抱是很正常的事情，然后还而且还还还攻击他们多多少岁了还没有男朋友，另外那个和易小荷已经离婚了，就用这些东西去攻击这些女生，然后。真的是我看到这，在在看这些事件之后，我忽然回想起来这些让我感到不舒服的事情，我才才,才甚至第一次意识到我是受到了侵犯，是就是说你已经
1: 完全被压抑的记忆是吗？还是？我,我就
2: 当时只是觉得不舒服、啊，我就觉得我自己压过去了
1: 。呃、嗯啊啊，你是讲具体你身你你经历中发生的一件事情？
2: 对对对、啊，就是说我只是觉得我经历的事情，当时其实好几件，就、嗯、都是在从工作里面，然后你为了。懂事为了顾全大局，然后你好像就是要不不跟他撕破脸，并且能把这件事就是就就,就该过去就过去了，然后也不好意思跟别人说。嗯，然后当时，但这件事情是其实让你不舒服、嗯，而且是让我一直觉得，但凡回想起来，就会觉得很愧疚，觉得自己为什么好像不敢去反抗他，好像为什么自己是不是还是不敢去得罪他？就我会很愧疚自己是这样
1: 。因为你刚才讲的是顾全大局啊，或者是怎么样。嗯可能一些其他的人，或者刚才我们讲过，在演艺圈就会觉得，你可能认为这是你工作的一部分，我就或者是这某种交换
2: 。对我，我是没有意识到这个问题。嗯、为什么我刚刚说了那么多？我过去得到的好处，就是其实我，你当你一直得到这种好处，或者得到别人关注，你会害怕失去这个东西，你会嗯，理所当然的觉得，如果别人给你更多的 attention 也好，或者怎么样啊，是好像是正常的。所以，当他是不是
1: 说潜意识中你也知道长得好看是你的所谓职业描述的一部分？对，嗯，我你我会你的责任的一部分。就
2: 我我以前没有发现这样、嗯，我一直到这件事情，我以前也不承认我自己会这样觉得。嗯，我一直以为自己其实是非常有意识，或者非常完全是靠自己的所谓的才华和工作，然后得到一些的机会。嗯、然后直到这件事情，我才反省，其实潜意识里我也有在默认为。这个事情他会给我带来好处，就好像是哎，我是有才华，我是可以自己找来工作，但是他能给我带来更多好处 ，Why not？ 而我我是怎么反省出来，是真正在我写这篇文章的时候，我就一直在追问自己，为什么我不能去反抗？为什么他也没有对我使用暴力？为什么我，但是我还是不能反抗？为什么？甚至他在后面，我可以问
1: 具体发生的事情是什么呢
2: ？就是他身体接触嘛，
1: 嗯
2: ，然后就，而且后来还有言语挑逗嘛，嗯然后。而且我让我最愧疚的就是在后来他所谓的言语挑逗发过来信息的时候，我回他消息我都不敢就是直接拒绝他，我都会回一些模棱两可的，嗯、就他可能比如回个白眼、嗯、或者回一个什么，然后他可能会完全可以理解为撒娇，嗯，然后我我会觉得我好像回这个我也没有那么违背我内心，就其实你总是会做这种好像让对方不要那么难堪，然后然后自己也不用撕破脸的事情。
1: 然后今天，这件事在你内心来讲，当时是一种什么？是很烦，
2: 就是要想很久，到底怎么回
1: 他。但你内心里是很烦，你完全没有任何要打 flirt 的意思对、这个，对吧？没有，因为作为男生，我就会可能以为你。可能会有这个
2: ，而且我就是甚至是恶心的，嗯、就是对于这个人，我是想到他就恶心的。但是我可能觉得他 professionally， 他是不是也确确实可能有一些才华、嗯，然后他确实也非常，比如他肯定有他的很多优点，然后你你是这种东西是欣赏他的，但是跟你
1: 愿意和他再进一步性接触，完全是两件事情。我们就说不说事后，但当时发生这样的事情，你的大脑里是怎么过的呢？然后你是怎么反应的？我
2: 第一反应就是，我以为他以前跟我发过照，就是他其实，在那之前就发给我偷拍我的照片发给我，我以为他是开玩笑，因为他、嗯、他老是这样，就经常会发很多人照片啊什么的、嗯，我就没有当回事。当他真的直接这么冲过来，而且在我工作的环境冲过来的时候，我第一反应是震惊，就是我没想到他真的胆子这么大。我当时就是懵了，我就整个身体是僵硬的，我就不知道该怎么办。然后，然后我就觉得，甚至你都不敢去推他。我觉得如果去推他，好像就会跟他有一个 reaction， 然后就会给他更多的刺激，反而变成一个互动了。嗯。嗯然后我也很怕，而且很怕发出声音。我跟他说：“你不要这样。”我都是小声说，嗯，因为我很怕外面的人听见，嗯，我怕外面人听见，然后觉得是我在里面跟他拉拉扯扯。
1: 但也是你会觉得大家不一定会站在他那边，哎、呃，你这边？
2: 我觉得大家一定不会站在我这边、啊。我觉得大家一定会觉得我就是那种会容易跟男的 flirting 的的女生
1: 。Alex， 你会、嗯、因为不懂爱，是经常讲两性，其实会讲怎么谈恋爱这件事情、嗯，或者是怎么勾搭这样的，甚至这样，对吧？我们好像以前也有看过怎么怎么约炮这些、嗯，可不可以理解为主善意的理解？这是有一些男生他真的就。不知道应该怎么样、嗯，他并不是觉得我要用权力来压倒你。我就不是，你是说
0: 男生会不理解什么样的信号是 yes， 什么是 no 吗？是这条线不清晰，然后男生觉得 m e 之后，我好像要什么会一种读心术才能看懂女生到底是心里想说 yes or no
1: 。倒也不是，嗯嗯，我我觉得可能，比如说大学老师和。对于一些学生，甚至是未成年的学生，我就觉得，好像那个就
2: 很明显，很明显啊
1: 。但是在有一些例子里，是否比如说有人开始给你发照片的时候，虽然这件事，其实这是一个可以理解，其实就是看你们之间的关系是怎么样子的。呃，可以理解为一个示好的信息啊，就看你怎么回。但是也可以理解为，也许在那一刻你就。我也不是说要把责任推到你来，了，大大家就可以看到这个问题是很复杂。如果你当时就明确的说，我其实对你没有没有意思啊，从这个男性的角度来讲，他是不是就是一种比较错乱的示好
0: ？就是我其实在，在就是女生怎么去，嗯，有时候我觉得会特别。特别不爽的一点就是，我另外一个朋友跟我提到，他就是在一个，比如说都是在健身房里面，大家都是都是同样的是朋友，然后那个男生就是很习惯于就是就是长长时间的去触，比如说就拉住他的胳膊超过十秒以上，那这个一般人之间异性之间不会有这样的接触，然后这个女生本身是不舒服的，但是他。要。就是我们作为女生，我不舒服你这样对我的方式，但是我在脑子里面我就要去替你去想，我要怎么来回应里面？你不使你这个男的太难看，也不使我这个女人太难看，我是要撒娇说嗯不要这样呢，还是说滚你个傻逼？就是这种就我拿不好这个度哎，然后但是为什么这事要他妈我来想呢？就是你能不能不不他妈碰我，然后还要搞得我这么麻烦？比如说像 Kiva 这样，我要像我是小声的跟你说，我还要怕别人。怎么看我就这些事情都在女生大脑里面，然后过很久，然后就就导致当下的那一刻没有出现一个膝跳反射性的那那么一种反应。对照片那个事情，就是就是其实是一样的。嗯、他发给我那张照片的时候，
2: 我虽然可能猜他可能是一个暧昧的信息，嗯、然后也有可能他真的是给我开玩笑、嗯。然后如果我这个时候立马就会跟他讲，嗯、你不要这样给我发，或者你你不要对我有意思，他会显得我自己
0: 很自作多情。对对对对对，嗯、会显得特别把自己当回事。儿。对，我就很怕这样，但是,但是我就会反思一下，为什么我们这么担心别人是。那其实就还是他那个信号选的不
1: 好嘛、嗯，就是我们纯粹从交际的角度来讲，嗯、他那个信号并没有明显到。他们就男性
0: 就是这样在试探，或者说有时候就是靠软磨硬泡，以及他屡次成功下来，我就是多这么去试你几下。所以为什么要送
1: 花、<笑>送巧克力，或者直接叫你去吃晚饭，<笑>或者吃个？嗯<音>，对吧？呃，因为晚饭的信息就更明显了。对，就是他那、这个。这个非常非常就是有，就是有一些，就是约定俗成的东西是。对，我
2: 觉得这个文化真的差别很大。嗯。就比如说，如果在在国内，我们两个人去吃个饭，真的可能是因为这个饭好吃，然后去吃一个东西。<笑>对对对然后，但是如果在，比如说我以前在美国，有个男生 ask you for dinner， 那肯定就是要、嗯、就是一个 date。嗯。然后，然后他会，他可能会，因为他邀请了你，所以他可能会买单。嗯。然后那就是其实他在向你示好的那么一个信号。嗯。嗯然后他首先已经对你有意思了。如果你已经这个时候对他完全没有意思，那你就完全你就可以你就
1: 以。而且我们在过程上会看到，在这个邀请上就会有人反问：“这是一个 date 嘛，然后可能就会 confirm 这、嗯、件事情。对，我
0: 觉得这个非常非常重要。嗯、没有，那这个约会文化也没有好到哪里去。我愿意跟你去 date， 愿意跟你吃晚饭，然后我愿意就像你文章里说，我愿意跟你 make out。最后我也那天我没有想说跟你发生性关系啊。嗯、但是这个这个 date culture 里面。那有男男的就默认为说，如果我跟你吃饭，就意味着之后还有一二三四五，最后一步是上床。你是已经接受了这个潜在的可能性， uh -huh. 但是我并没有接受了。没没有，我觉得就是他其实是。只能表明
2: 说，我跟你去 dinner， 只能表此时表明此时此刻我不讨厌你，我愿意跟你去 dinner，、嗯、但也不能说跟你 dinner 就已经等同于我已经跟你 intercourse， 嗯嗯嗯，嗯<笑>你
0: 知道吗？就是其实两件事情，嗯嗯，不能这样等同的、嗯嗯。但是我遇到过这种男的，就是他有一种,、嗯就是、有一种你已经是到手的鸭子你就别飞了的那种感觉，<笑>我。就是他有一个男的，就是我跟他还是朋友的朋友，我们在夜店先玩了之后，喝完酒我说我要回家，他说好，我送你回家。他说我开车送你回家，哎，但是我要先回家换趟车，我就跟他回家换趟车。他说哎呀，我要上楼拿趟钥匙，我们一起上楼拿钥匙吧。那我跟他拿钥匙进了他家之后，那我们可以亲嘴，然后可以在床上滚一滚，呃，不是，就是穿着衣服滚一滚。嗯、但是他就是非要就是说。那裤子脱了吧，没事儿。Uh, uh, uh, 然后问我胸管没事 uh, uh, 就是当然我不愿意，但是最后我的心态是，这也不是我第一次性行为，也不会是我最后一次性行为， um, 可能我吃不了多大的亏。Um, 我可能原先想说不是今天， um, 但也许我将来能会跟你发生行为，但此时此刻就是我没有反抗，但是最终我跟这个男的唯一记忆就是这个我很不舒服的这个晚上，嗯、um, ，我跟他发生性行为，但是我真的不情愿的。我有这样的，就是那些很多女孩觉得她半推半就被睡了，或者我的第一次是半推半就被男朋友睡了
1: 。但是，站在男生的角度，这无非是一个没有那么理想的经，对你来说没有那么理想的经历，并不代表他有用暴力，对吧？他是没有，
0: 但是我觉得难难道你看不出来这个女孩没有不乐意吗？我觉得，嗯、因为在我觉得
1: 在中国的文化里面，尤其有这种，嗯、也许女生说不，她就是想让你在。嗯
0: 我觉得，我觉得这个绝对是男的自作多情了。就是我觉得这个床上的女的就在演那个日本 AV 里面 AV 女优的那一套，嗯，是他们、嗯。但是
1: 这个东西不管是哪来的，它会影响到女人的。对，嗯、
0: 但是我觉得这一点就反过来说，也是女性需要反
2: 思的，就是如何正确的、嗯、非常清晰的表达自己的性需求。我可
0: 以这表达我性需求啊，这是根深蒂固的。对啊，但是这个男的他可能没见过，他以前没有跟我发生过亲密的行为，所以还不知道我想要的时候，我是一个很主动的一个姿态，那他可能造成了他的错觉吗？我觉得一个很重要的一点。就
2: 是对于女性来说，我觉得是跟生理结构啊，是等等等都有关系、嗯。就其实我跟你上床是需要达到一个亲密度的。嗯，除非我很明确告诉你，我是在跟你约炮，那我完完全是做到生理的这样的跟你的需求。我、嗯、女这样的女性会非常非常清晰的告诉你。嗯，除此之外，她一定是需要跟你有一个心理的距离的亲密、嗯，然后才更愿意去身体上接触嗯。嗯，真的是这个样子的。嗯，即使是非常非常。嗯，已经很 horny 的女生，或者她已经非常非常就是有有欲望，但是她其实心里面还是会有挣扎等等，因为女性毕毕竟生理上她就要承担更多的责任，对不对？嗯。然后，所以我觉得很重要的就是这个，我我其实个人也很爱，就是比如说男生过来吻我啊，很激烈或者被扑倒啊，但这个一定是我我我得喜欢你、嗯，但是你怎么能男生怎么重要的就是男生怎么能得到我喜欢他的这个信号？我觉得这个这个是一个非常重要的问题。就像我的这个 case 里来说，嗯、我就跟他工作上见过见过一次，他给我发的信息过来，虽然我没有明确的说去骂他拒绝他，但是我一定没有说表现也对你，我没有去拍你的照片，说你也很可爱，对不对？<笑>那你凭什么觉得你就可以直接上来上手，而且是那么那么过分的行为？然后。你他就默认觉得他自己是一个有名气的人，那你跟你我来碰碰你是你的荣幸，对不对
1: ？对，但有一句话就是说 ，power is an aphrodisiac， 叫什么？权力是春药，权力是春药。嗯、
0: <笑>这也是
1: 。那即便就
0: 我觉得这是在父权语境之下说权力是春药了、嗯，如果是平等的话，可能。哎，但是好像也有什么什么尼日利亚的什么多少年之前，然后是个母系社会， mm -hmm. 然后那里每一个男的都像小鲜肉一样被这些女的赏玩、mm -hmm. ，也有。比如说回到就是说，有些男的就觉得女生是在床上这个故作坚持或者摆出欲拒不仅是床上吧，就在平时也、嗯、也有可能啊、嗯。OK， 但我觉得那个日本 A 片之所以这么拍，那他就是为了满足这些男性受众的。那
1: 种心理我，我要强迫一个女的、啊，我很爽。不是 A 片吧？就是在这个之前，就是为什么要讲追？嗯，然后为什么有那么多的所谓，我也不知道，算是城市的神话还是真正的，就是说，嗯，重追不舍的追，最后就一定能成功，就可以让谁谁的融化，怎么怎么样？可能他最开始一直是拒绝的，拒绝的，拒绝的。可能是书或者是作品吧，但是虽然我也觉得，就站完全站在男生的角度想，这得脸皮多厚，这是内心建设多强大才能够，就我都觉得是不可能的，或者是要多自信的一个人啊，就是才、嗯、才能这样
2: 。我觉得这种真的有些这种作品，它其实是这个女性不能接受你的原因，可能不是因为感情，是因为一些 social 类的一些问题。嗯、那啊，这个这样的爱情故事，其实是在是在反映社会问题的
1: 。或者你说那种也是一种。约定书成成的，爱、哎、我我来付钱吧，不我来付我来付我来付,我来付，就一定要争三次以后才那
2: 不是、嗯，我是说那样的，其实本质上我就觉得就不存在一个所谓男生一定要去追女生。对我来说，嗯、我觉得如果我你我喜欢你，我不用你追，然后我们只是互相准确的表达。就 OK 了、嗯。对。然后我就说很多那样的文学作品里面确实有这样的所谓的追追追追追追这样的作品，很多很多有可能这个女生就是就是真的还没有机会喜欢这个男的，那我觉得她在感情上一定是个受害者。但好多那种更正向的文学作品，我我所说的就是比如说这个女性一直不接受，很有可能是比如说家族的什么原因啊，然后在社会的什么什么 shame 啊等等等等。其实虽然我这个文学作品在写这个爱情故事，但其实表达的是社会问题。我们回到人的。两性之间的这个问题的话，其实我觉得应该是一个一个平等的状的状态。有可能我对你先有感觉，那我先，那我就去表现嘛，嗯、然后让你吸，让吸引你，让你喜欢我。我觉得这是 OK 的。嗯、但是我吸引你的方式，不是说直接用一种很 animal 的方式，把你动物性的东西激发起来。嗯、你对我有反应了，就说明你喜欢我了，嗯、根本不是这样、嗯。
1: 对对对，这我理解、啊。对吧？其实回到开始说我有没有自省的这件事情上、嗯，因为我看了你的你你写的文章以后。我就特别，因为可能也是我自作多情啊，我不知道这个事情发生的时候，我们还是不是同事。然后虽然我们之间没有直接的，<笑>我们之间没有直接的工作关系，但我觉得我也是属于公司的管理层之一，我就觉得有很大的失职。然后这个失职不仅仅是我觉得发生了一件我不知道的事情，或者是员工没有呃没有办法没有渠道来反映这件事情，而是。我真的觉得我在这儿的时候是目睹了这样的文化资深，嗯、然后我也没有说，嗯、也没有说出来、嗯。就像你们说的，大家会聊我们招员工的时候，可能都是好看的人，就是说要找好看的人，然后甚至要标榜我们公司的女生好看啊。嗯，在听到这样的言论的时候。我更情愿去相信这是一个玩笑，这是一个玩笑啊，这不是当真的，因为因为确实招来的人，大家确实是很有能力的。但是现在回想起来，我就觉得，如果说特别是这些讨论有的时候是半公开的，不仅仅是存在于一两个人之间，可能还是在开会的时候，嗯，啊、
2: 甚至有对外的人的时候
1: ，对。然后我就会觉得，就有点上梁不正下梁歪的感觉吧。就这个文化是一个大家就觉得哎，好像是可以的，嗯，啊，所以在这方面我是有，而且。我记得就是刚回国的时候，在其他公司里也是嗯很类似的。
0: 但、嗯、是、嗯、我们以前就就说过，对对对，比如说 k i v a n 他那，就是前不久有一次开会，然后还是现场都是女生的时候、嗯，然后你就被介绍说这是我们美女导演刘欢，然后我是对对就每次这种公司的美女什么什么，对对对,对，然后比如说是一来了一个什么重要的嘉宾，然后就是大家该去吃饭了。嗯然后你会被叫上，对，然后专门会被叫上你。嗯、然后我们当时就觉得这件事情就，但是但是作为我们，我们能说什么呢？啊、你怎么能不叫我？他<笑><笑>说你叫我什么意思啊？<笑>干嘛让我请示？你把我当什么了？他们这么
1: 说，有，其有点小气大嘴，而且
0: 他们又会说，
2: 比如说那个时候我经常跟人出去采访什么的，我真的是在做所有的工作，从制片到导演的事情，但别人就会觉得哦他。是。身边的美女助理、嗯，然后就默认为你是这样，而且觉得你已经是长得好看，所以才跟他工作
0: 、嗯。然后我一开始我就先先又来了一个助理，我们还这样说，我们也有，就是我们，这也会这个问题，对我们议论议论人家说，他要嗯，对对，就是就就是一个很好看的人来了嘛，嗯、然后是一个一个高级助理的身份，然后我们也会说，那他要不是。因为好看，也也不会自卑什么的。对
2: ，就我会安慰自己，我想说你们这样想我无所谓，反正我理直气壮，我自己有我的能力，那我你们怎么想我无所谓，我会这样安慰自己。但更我有，我最近越来越发现，很多时候其实大部分的人，就工作里认识的人很多人，他们根本就没有在意我在做什么，也没有在意我自己。呃，有什么什么能力和成就？他们真的就觉得你只是一个美女而已。嗯、而且最感动的是，我这次 Me Too 的文证发出来之后，我以前在南方中模。南方周末的时候，实习的一个老师叫柴慧群，他真的是钢铁直男。然后他那个时候我去实习的时候，我就感觉他对我很冷淡，然后也不太带我，也避免跟我接触。我以为他是习惯自己做稿子，或者他觉得我可能，我就觉得我做的不够好，然后老师不够喜欢我。我当时是这个感觉。然后后来他自己反省，他才跟我说，那个时候觉得我就是一个好看的女生，然后怎么怎么样，可能也没有什么。就是来混混实习的，然后他也不想趟这个浑水，也不想就是好像避免自己被勾搭之类的诸如此类的，然后他就一直在反省这个事情，然后他就说其实我当时，他就自己真的反省，然后把我那天文人转发，然后还说他其实当时做的比我带过大过大带过的大多数实习生都要好等等等等等等，然后我这件事让我特别感动，就其实。很多时候你在职场里，你说你有个这些，就回到我刚刚说那个女历的问题，你好像有些就是得到了一个好处、嗯，但很多时候其实你是会被低估的，嗯
0: ，你就会被简单化的标签化的对待。就、嗯、是不可说，他里面不是最有名的那一集是做了那个知乎的那个美女学霸女神王诺诺和一个花了四百万。给自己整容，整容女，然后最终呢，这个讨喜的人设是这个花四百万的整容女，因为她坚信外貌就是会改变我的人生，所以呢，我就要奔着那个目标去。然后她就知行合一的一个人。但是王诺诺，她又一方面她就坐享她美女学霸人设，一方面又讨厌别人说因为你漂亮，所以你才怎么怎么样，然后她又显得特别拧巴。然后这个那个那个片子出来之后，大家都在就去挺那个整容的女孩，就去说王诺诺怎么怎么样，但是。就是有我看另外一篇文章，他的角度就是他是觉得很心疼，为什么王冬冬这么一个一个聪明的、有才华的一个女生，她要花其他时间去纠结？我是因为是个美女，别人觉得我厉害，还是我自己真的厉害？然后那这件事情就是本身为什么外貌对于女性影响成这样，然后让我们自己无法做到就是内内心交战这么久？如果没有这件事情的话，那。我们可能有更多的时间和更多的精力在相信自己身上，在做别的牛逼的事情上面。
1: 好，理我不是我不是没有理解，我刚才有一点，<笑>因为我觉得这个女力其实长得高的人一样也有很多力、嗯，对吧？然后我自己脱发呢，我还觉得头发长的人有力呢。我们确实在说这个现象是存在的，那他就可以被讨论。我我其实想到了，我们把他这话题引到另外一方面去。就刘宇写了一篇文章，嗯，我看了以后，我觉得他的中心思想。就是说，互联网上现在有一种搞群众运动的倾向，呃、有一种媒体审判的倾向，因为、嗯、网络暴力、呃你。你们怎么看这个事情
0: ？如果他是就是袒护哪些、呃、人被误伤了，哪些男性在 Me 运动中被误伤了，或者说被诽谤，那这这个事情就是。因为它发生的几率太小了，为什么我们不把精力去搞在发生几率这么大的、这么普遍的性骚扰和性侵害上面？先把这个问题解决了，然后这这些很极少几率发生的这种误伤和诽谤，现在根本都没有，不需要去想。就是这个运动的导向，不要不要歪，不要
1: 走弯。这是你的观点还是他的观点？嗯、这是我的观点啊、哦哦。但你承认是会有误伤的。
0: 我不太承认啊、嗯，我不觉得，因为你像 Kiva， 他现在也无法说出那个人是谁，就是在公共场合去实名举报那个人的名字， uh -huh. 你是因为他要他要想多久，就这件事情，他比如说我有没有充足的证据和别人会怎么看我。所以他要报出来这个人的名字是需要偌大的勇气和实际上的准备的。对，就所以实际上、嗯、时间的准备都很多。所以其他那些实名去举报的人，我完他们不可能是在作假
1: 。呃，我们这儿说的是当事人，从第三方的人来说，正因为如此，正因为你说的这个，我看到一个人被实名举报或者被拿出来说的时候，我是相信这个受害人的。嗯，嗯可能刘瑜的意思就是说。在被判有罪之前，他是无罪的。嗯、我们应该假设他无罪、嗯。但是现在好像任何一个女生都有能力毁掉一个大叔的
0: 那同理，那些大叔也可以在网络上面去为自己进行辩护啊。没有人但其实就是
1: 说是这、啊嗯、是辩护不了的，说怎么会呢？就是因为大家会像你说的这样，大家会同情这个被受害的人
2: 。就我觉得很重要的几个问题吧，流于这个太多太多问题，细节的漏洞我们就不说了。嗯、对对。结构性大的说，首先第一点，就比如我们做任何事情，它其实有一个阶段问题。然后我们说 Me Too， 它作为一个事件也好，运动也好，它其实，在每个阶段有不同的。历我说他是历史责任，嗯，然后其实，在我们现在这个阶段，完全就没有到我们现在是他他出来发生的阶段，是刚刚有苗头，刚刚有人获得了一些勇气的时候，然后其实完完全全还没有到达他所要也要担心的那个状态、啊、那个地步。然后你这个时候，呃，我当他其实我是看了刘瑜那篇文章之后，我才写的我那篇文章。嗯、我想要说的就是，我我这个其实不是一个最最。受伤的程度最大，或者一个非常严重的事情，但就是一个很小的事情，它里面都有那么复杂的心理过程，然后讲出来需要那么大的勇气，所以在现阶段就我们要做的，你当然我们以后可以去谈更理性、更客观，但现在在在现阶段我们需要做的是让这些人能够能够先说出来。为什么他们要考虑讨论这样说出来？刘瑜的文章里说了很多很多法律途径，关键是我们有这样的法律途径吗？我认为是没有的、啊没有，是没有的、嗯嗯。如果真的有，我们就真的可以需要这样做。嗯、在在此之前，我还有过其他就陪陪我朋友什么去，因为骚扰被报去报警，这个过程非常非常的痛苦，并且完全石沉大海没有回音、嗯。所以我很清楚这个里头的过程是怎么样。然、呃、对于这这里头的难难度实在是太大太大啊！我、呃、这个唯唯一为什么这个时候会说出来，是因为。嗯，我们我知道他说出来了，他也说出来了。那么这个时候，我想想，我是不是也可以说出来？因为我的声音可以跟他们形成一个合力。对、uh -huh.。然后我觉得这是非常非常非常宝贵的一个事情。不要在这个时候来秀你的精英的优优越的知识结构， uh -huh. 你的理性，你的客观。我们先要把这在这个阶段的事情做好，再说别的。嗯、uh -huh. 然后。这是第一点，还有一点，他在里面很重要的一点，别的那些观点，有些我当然我觉得也也 OK， 是是对的，逻辑上没有问题。但是他有很重要的一个逻，我做的是逻辑的漏洞是，他在里面，他还想要在教会女孩要学会自我保护，
0: 嗯
2: ，这个是非常非常大的问题。我我为什么要自我保护？为什么是我来保护自己？然后你又把责任推到我了呀？嗯，其实本质上就是这样。然
1: 后因为你觉得他的自我保护的潜台词就是。要像阿拉伯人一样把自己招起来，是吗？是，就最终就会那样
2: 。就是首先，它是一个就讨论这个问题，它是把没有没有看到这个问题的最关键的部分。嗯嗯。我们当然可以说，我爸妈可以跟我说你要自我保护，那这是处处于,于 per s o n a l 层面的跟你说我爱护你、嗯。但是你站在一个社会的角度来说一下，我们社会那么乱，外面比如说都大家大家,自己大家保护好自己，你说这是什么逻辑？外面都是枪战哦，你我们保护好自己啊，你躲在房间里就就是这个逻辑啊。嗯。所以其实是不对的。嗯。呃、嗯，然后更说回来，就是他作为一个公，就是为什么我刚刚强调那个运动的阶段问题，就是、他作为一个公知，作为一个女性，作为一个一个占有这么多社会资源的人，你这个时候应该承担更多的是。对这个运动整体有利的那么一个责任，哪怕你觉得它这里面有，比如说你觉得会会有泛滥的可能，那你去做实际的工作，那可能是应该是你如果真的要做这个工作，可能是真的后续这个事情真的泛滥了，出问题了、嗯，那所谓的出问题就出现这样的到了到了那个阶段了，你再来说这个。现在现阶段的是你应该做一个很好的倾听者，嗯、我觉得是，而不是去彰显自己的优越感。嗯、然后他他这样说，只让我觉得他其实本质上也是
0: 我所说的女力。的这么一个情况，就恶毒的说他他、嗯、就是一个什么公知里面的那那些男公知心目中的女神形象，
1: 由于嗯一直是这样，所以其实他是潜意识里不愿意接受这个现实，所以来说没有这么大问题。
0: 我觉得是这
1: 样，嗯、但这只是我主观、嗯、对,、嗯嗯对呃
2: ，这是我主观的一个一个看法，因为对他来说、嗯、这个太根深蒂固了。明白。所以我就是一句话，就是很多表面上的受益者，其实成为更难做出反抗的受害者。好
1: ，我想节目进行到这里，用两分钟的时间邀请你为文化土豆出一份力。文化土豆是一个由听众赞助播出的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍、艺术和思想。如果你愿意出钱支持我们，请在我们的官网了解入会信息。如果你的经济能力有限，希望你能抽一点时间在苹果的播客应用或者 iTunes 商店里给我们打分，并写一段评论，这可以提升文化土豆的排名，让更多听众发现这个节目。我们的官网是 culturepotato com。下面让我们继续聊 me too。其实我最后还有还有两个两个问题想想想请教，一个问题是你们也看了法国人签了一个一百个人、嗯、签。比较出名的就是《演 h e Adventures Catherine Deneuve》，他也签字了，但那封公开信想讲的意思，就好像是说，我的理解啊，就是 “Me Too” 这个运动，在法国的观点上来看，是一个英美清教主义势力的一个抬头，然后他的破坏了自由，他,他破坏了性的,的，可能破坏了性自由，或者是这些法国签字的这些人，他们觉得无非是一些男生可能。是一些比较有歧视精神的举动，甚至是、嗯、啊，或者是他们欢迎这个社会是对性的呃性接触的试探是开放的，他们可能警惕的是那种可能在某一些伊斯兰原教旨国家会出现的这种男女授受,受不亲，他们害怕回到那个年代，因为他怕这件事情让所有人都特别害怕，那过度的自我保护。
0: 嗯，你
1: 们。你们会觉得有道理吗？而且我还想加一句，其实签这些字的人，包括 Catherine Deneuve， 他们也是可能在五六十年代性解放运动中，他们肯定是女权主义者的，她不是那种很传统的女性。嗯，嗯，嗯但他们为什么会觉得这件事情有一点已经矫枉过正了？起码在欧美
2: ，我没有办法完完全全去。嗯，全面的分析法国这个事情啊，但是我我想说的一点就是，不代表法国女性这么签了，然后他们就一定是特别特别正确，或者他们能看到所有的全貌，或者可以 apply 到法国的情况，跟中国可能是两回事儿，这是需要非常清楚的看到的。而且实际，我就说，为什么我这么说，是因为我一个朋友跟我讲，其实，在法国实际的法国女性的地位又如何呢？嗯他们跟我讲的例子就是在法国银行里面，实际上在现在为止，男女还是同工不同酬的。嗯，就所以他们其实他们实际的地位也是有很多很多问题的。而过去的那些女权 activist 到了今天，他们可能不能完全怎么说适应或者看清楚今天的情况，因为每个阶段他其实要做的事情是不一样的。这也是我在中国能看到好多好多所谓的现在的女工制出来发生，他们过去肯定也是支持。比如说，最在最早，如果我们要提倡同工同酬，这些这些层面的呃女性平等，但是到现在为止，我们倡导的是另外的东西了，它其实是去发
0: 展的
1: 。那比如说，最开始，有的人觉得出现的一个现象稍微有点过头，在美国就是，据说有一张。呃，表格，电子表格，这是一张众筹的电子表格，在不同的媒体或者是娱乐圈传，然后大家就去填这张表格，然后最后到了一个人手上，说掌握了上百个这种咸猪手也好，或者是这种人的名单，你会觉得这种运动。自发的这种众筹，大家的一种举报，或者是为什么会有人警惕这件事情，就会觉得啊，那如果说我们可不可以众筹身边你觉得可能有恐怖主义倾向的穆斯林人、新疆人，或者是怎么样，你就会觉得啊，那样肯定是不太对的。为什么
0: ？但这个众筹出来，他他对于那个加害人，他会没有，也不会对他造成实质性的什
1: 么。因为没有被没有判刑，因为没有公布，嗯、但是公布的话，可以让他所谓的家破人亡嘛、嗯，啊，或者是名誉扫地，最起码是在美国的那些所谓的 HR 的标准动作就是立刻辞职了。嗯
0: 嗯，但是是有必要征集的呀，就是如果这个人他同时有有不同的、呃、受害者受同一个人的性骚扰或性侵犯，这证明他的行为有一个 pattern，、嗯、所以这个是证据的一部分啊，所以如果要搜集证据的话，嗯、那这这没有。
1: 那如果是警察来收集证据，就肯定是没有问题。嗯，我们是说现在在这个互联网时代，既然每个人可以来抛 me too， 那可不可以有一个人来说，你们都在我的这网上来填表来举报？
2: 我需要想一下具体这个众筹的行为。Uh, OK， 但是我可以说的是，现在就 me too， 其实在美国进行了。现在这个这个阶段，它已经有很多很多的问题了，但是。我还是我，还是我刚刚就我觉得你刚刚说的那个其实就是就是其中一个，因为他他他社会形态还不同嘛，他因为美国社会还有好多别的复杂的问题，他可以去 associate 到上面，比如说当年对于谁谁谁，比如说对于黑人的的那种。人工人打的。对对对、啊，的迫害啊什么的，所以他可能会有很多别的 association， 就很多联系或者会产生很多很多很多的问题，但是我觉得中国是没有这个。没有这个问题的，并且我们面对的，至少在美国，它还是有相应的。他，你看到有人是真真正正的有有这样的律师在为这些女性打官司，啊、呃，有真的法律去保护这样的情况，但是在中国就没有，所以我就觉得是斗争，所谓的斗争。不能说斗争，所谓的运动的方式一个一定是不同的。然后目前也不代表他们出现的问
0: 题，我们就一定会出现。嗯，哎，你刚才说的是两种情况，就是如果这个事情爆出来，然后这个加害者他马上就被 HR 开掉了，比如说他是 Kevin Spacey， 马上他他的戏就没得演了。但是这种情况是被媒体，然后这些媒体是具备公信力的，然后他们是有他们的编辑团队，有他们。他们去检查这个不是 fake news， 这个是新闻报道具有真实性的，所以这些，所以这个人会经历这个身败名裂的后，名裂的后果。那如果这个匿名信举报到我司 HR 那里，那 HR 就这么轻易的就把这人开掉吗？也不可能啊，嗯、所以他也要，也也是要去调查，要去研究。就是这个所谓网上匿名举报的这个这个 Excel 表格，它有这么大的杀伤力吗？你需要这么担心它吗？嗯
1: ，你刚才讲了一个就是运动，你你是不小心讲了一个“斗争”这个词啊。嗯，斗争的两方现在似乎是男性和女性之间的一个一个斗争，因为你有讲到男权社会，好像这个普遍女性的地位导致了他们的这个这件事情会发生。我不会觉得这是一个男士，这是一个男女之间的斗争，就好像女权运动不是一个男女之间的当然,当然，对吧？
2: 当然，就像那那天我们发单独发了篇文章、嗯，就是讲，就是在时尚圈，很多直男为了混出来，只能伪装 gay。嗯、可能在时尚圈那样一个那个那个范围内，又是女性更 dominant 那么一个一个环境，然、嗯、后这个时候男性反而变得成了一个更弱势的群体，就特别是所谓的直男。嗯哼。嗯，或
1: 者我就是觉得在，所以其实本，所
2: 以本质上不是一个良性问题，它还是个权利的问题，还是一个社会公平的问题，嗯、我觉得本质上就是这样
1: 。然后我刚才说还有一个想想聊一下的事情，就是有一种观点觉得很多大家不愿意说这件事情，就是其实被贴上一个性侵的标签是一个很严重的事情，并不是这个社会不 care 这件事情，或许是因为这个世界太 care 这件事情了。呃，所以才导致大家在要暴露这件事情的时候会那么深思熟虑，或者是最后大部分人选择不要站出来，就是因为他们觉得这件事情太严重了。就是因为我们在讲性暴力嘛，那它是一个一个尺度，在尺度的另外一边就是我们知道强奸罪有可能是要判死刑的，在有的国家，在这个国家有可能也是这样。有一种观点就是说，是因为我们的量刑就是太重了，我们不应该把。性和道德挂那么紧的联系，或许强奸罪甚至说的就是最锋利的、最鲜明的观点吧，就是觉得强奸也许就是关几年，甚至是让他去社区劳动，然后让把他的这个身份公众给大家，让用社会的这种这种压力来审判他，而不是真正的说要把他给杀了，或者是终身监禁这样。他们觉得，如果这样做可能会帮助更多的人站出来，这样也不会给被强奸的人贴上这么就是一个这么大的心理。这个、有点过于轻启了，我觉得。啊、哦。为什么是
2: ,是帮助,<笑>帮助是是？就是因为，
1: 因为大家他觉得
2: 说出来没那么
1: 严重。就从受害者的角度讲，很大部分的，因为那个生理上的伤害，可能几个月或者是几年以后就。就恢复了啊、嗯！我讲的不就是就是包括创伤，或者是你在性生活的时候的一些阴影，它可能可以恢复，但就是心理创伤是很长时间的，可能一辈子都是这样的。但是这个创伤和社会给他贴他被强奸过这个标签，大家觉得这件事情是一个那么严重的事情是有关的，就好像
0: 不是他要不说出来，他这个心理的创伤也一直都在啊，我被强奸过。
1: 对对对，但也是因为强奸这件事情很严重嗯嗯。啊，然后为什么那么多强奸犯？然后从强奸犯的角度来说，为什么那么多人能逍遥法外？就是因为一方面是因为死刑呢，它的这个标准是很高的嘛，你的取证啊什么什么的，你不可能就是一面之词就判他，所以也导致有很多大部分的强奸案最后都不了了之。这个人讲的，就是说是不是？
0: 量刑轻一点，大家就都好过一些。或者是
1: 我们在内心层面不要把这件事情看得那么那么重，反而能解决
0: 。倒不是，我觉得就是强奸这事儿这么严重，不光是不不是性的羞耻感造成的问题，就是你一个人对自己身体的自主权在被暴力的剥夺。嗯、就是你想象一下，一会儿你走出这个门，走到这个路上，要被人强奸。那那个给你带来带来的伤害，不是也是我我和你都不觉得性是件羞耻的事情，但是这不意味着强奸对我们的伤害会减轻任何一点呢、哎？因为这些，啊、对，我觉得这
1: 个和所以你你觉得他说这个是没有没有
2: ？我觉得完全没有道理，而且我觉得很导导致很多人难以说出来的原因，不是什么这个事情太严重了，不仅至少不仅仅是这样，很多时候其实是因为说出来的其实是证据的困难。而且以及在这里面复杂的心理，嗯，就复杂的心理
0: 问题，嗯，因为大部分发生的是熟人的性骚扰性情、性侵还不是我们，在小小半夜黑路上被人拉到小树林里面强奸，嗯、所以那个取证就更复杂，更困难
1: 。明白，好吧。那如果结尾的时候，我想问一下，如果你你在遇到同样的事情，你会做什么样的反应？当别人给你发这种短信，或者是摸你腿的时候
2: ，我觉得我应该会坚决一些。我希望我能坚决一些，但是我不确定
1: 。你还是不确定？我不确定
2: 我能不能真的做到
1: 。嗯，嗯嗯但如果在开会，在同时间有人夸你是美女啊，怎么怎么样？嗯
2: 、我我就会更强烈的表现出来，或者更当着
1: 大家的面讲。我就会我
2: 就说就会表现出来。嗯，我觉得我肯定会这样。嗯、但是最重要的就是，嗯，即使今后我还是没有能够很强烈的反抗，我首先不会陷入自责，我首先会明白，不是我的错，是他不好，是他不应该这样硬硬、嗯、来。我觉得这一点特别重要，因为我觉得对我来说最大的伤害是我陷入自责和自我否定。嗯
1: 哼
0: ，我觉得就是这个经过 me too。特别有价值的就是从中我会会反思自己，然后会有自责的部分，就是以前我经历过的性侵害，<笑>但是也有我没想明白的地方。但是我觉得这个是这个能让我加深对自我认识和去思考一件事情的这个经历，我觉得是特别可贵的。嗯<笑>，而且对于如果你是没有经过这件事情的人，那能做的就是试图站在比那些受害者的角度去。去理解他们吧。Mm
1: -hmm. 我我想到一点，其实最最结尾来分享，就是就是起码在比较稳定的关系中，大家会有一个所谓 safe word 的一个、mm -hmm. 一个这个概念，就是你到底是想要还是不想要。Mm -hmm. 也许确实有说 n、no, 我其实想 yes， 那有一个 safe word 就是我不要了啊。为什么 me too 不能成为一个一个 safe word？ 当有人在对你的时候，嗯、<笑>你就应该对他说：“哎 ，me too yo, 你不要 me too 我，<笑> too 我就是啊，我经常就会现
2: 在<笑>就是这样，你再叫我 me too 你啊。
1: <笑><笑>也不能滥用，滥用就没用。<笑>是
2: 是是是
0: ，这、就是开玩笑了
1: 。<笑>嗯，好呀啊，那个我我们每期节目有一个编辑推荐，你们最近有看什么好的剧书什么的吗
0: ？看了一个，哎，那是哪个剧 ？Here and Now， 讲此时此地。嗯啊然后他，哎是 Netflix 还是呼噜的？就是看我看他介绍的时候是说他是丧版的那个 This Is Us，、uh -huh. 啊也是一个一家人。然后他里面有很多跟种族和跟性取向和嗯就是很典型的，他们家里收养了一个黑人女孩，一个亚裔男孩，还有一个伊朗裔的男孩。然后另外一家伊朗人里面，他们的儿子是自我认同是个是女孩，还要在家里带着那个 hijab 的那个头巾来唱<笑>唱那个阿拉巴，那个就就很搞笑。也不是，他就是故意设置了很多这种套路， uh, 然后里面还有《肖申克救赎》的男主、okay. 他 k 演你们那个
1: 爸爸 ，Here and Now， 嗯,嗯，对对对，有意思，嗯，你有吗
0: ？我最近在看那个舍伍
2: 德的一本小说，嗯、uh -huh. ，然后叫《俄亥俄温斯堡》。嗯，然后它其实是看上去是一篇，嗯、呃，短篇小说。你看前几篇的时候，你好像都觉得哦是独立的故事。然后你看完，你才发现他们其实是讲了整个整个温斯堡的故事。它本质上他在写人，但其实那本书其实在 Profile 这个地方。然后其实很后面很多小说都会用到这样的方式。然后我就突然发现了他们这个写法的那那么一个母体。而且本来他这个这个温斯堡是在,在,在俄亥俄就 Middle of Nowhere， 然后它里面那种又又压抑又又。又微妙的人际关系，然后你好像你这个故事，你可能写的是这家的牧师的故事，然后下一个故事，那这个牧师可能有遥望到对面那个女教师了，然后下一篇可能是写到那个女女教师的故事，然后根据然后写他们整个故事，然后他们就每个人物互为彼此的语境，然后最后成为整整个这个地方的那么一个
1: 故事。嗯，我觉得很有趣。明白。很好，好呀。哎，我我其实反而今天没有推荐。谢谢大家
2: ， mm. 好，拜拜。嗯，拜拜。Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being fifty to eighty percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style.